0: Ya llegó, ya llegó el coño ra el para pa Ya llegó, ya llegó
1: el coño chum. Ya llegó Ya llegó El coño yo El coño yo
2: El coño yo El coño yo Saludos
3: y bienvenido a todos los coñistas que decidieron darle play bien duro a otro episodio del show más tecato del futuro, el podcast más tecato del futuro, coño, el show. Mi nombre es Carlos Ortiz de Leche Coco Productions y hoy tenemos casa llena, pero para empezar vamos a presentar al cofundador de Leche Coco Productions,
1: el imposible. Héctor Tomás Picón, alias Tommy. Uy, ¿Qué ah. está pasando, gente? ¿Cómo está, ¿Cómo está pasando la noche? ¿Estás bien, Carlos? Eh, yo estoy bien. ¿Tú estás, estás bien? Bien? Eh, Estamos un poquito felices, más de lo normal.
3: Tommy, pero vamos ahí. Eh, sí, Tommy está medio medio, pero tú puedes explicar. Tenemos hoy un invitado bien especial. So, para que el invitado sepa, y los que nos sintonizan por primera vez, los primeros coñitos de hecho, si nos sintonizaste, ya tú eres un coñista. So, para que los coñistas sepan qué es coño el show, qué es Leche Coco Productions, si
1: puede. Palabras sencillas de esta situación en el momento de hoy. Esto es un programa de un par de panas hablando mierda. Sobre cerveza, sobre películas, sobre las cosas que pasan en la vida. Una cosa bien normal. Muy Una bien. conversación de barra. Una conversación de barra. Y alguien que yo siempre
3: veo en la barra es al gigante gentil del área noroeste, noreste, noroeste, del área noroeste de Puerto Rico. Su nombre es Juan, su apellido es Ki, en verdad eso es embuste, pero nosotros lo conocemos como Juan Ki.
4: Acabo de comerme dos platos de comida. Porque ¿Qué? no sabía si iba a me ir que hasta el final. <risa> Esperemos
3: que no
5: te doy.
4: So, sí. tú no
1: quieres ser como yo en este momento. No, no parece. Yo estoy viendo la situación de todo bien,
4: estoy agradecido de mi... Que estaba consciente para... Para no, una sí,
5: un <risa>
1: Evitar evita problemas de... Oye, pero tienes que tomar en consideración que el tono de mi voz... Está completamente normal para este tipo de situación, ¿sí? Okay. Tommy, eh, Tommy no, oh,
5: oh.
1: Hey, hey.
4: ¿qué hay en el episodio de hoy? ¿Se si te acuerdas? Bueno pues este, vamos a hablar en, en conversando que en nuestro momento de cerveza este pues vamos a tener Winwood. Vamos a Wynwood, hablar de Wynwood. las dos cervezas de Winwood que hemos probado que son este Pop Sport y la rubia y entonces después para eso vamos para coño que Nerdo. Donde vamos a hablar de la película reciente, Shazam. Bueno, no sé para este episodio cuán reciente sea. Pero.
5: <risa>
4: <risa> Pero esa, esos son los temas. Y después, hablando de Mirla, que. Bueno, entonces. Uh, expandir en temas de mierda, I
5: guess. No sé. <risa> <risa> Mirla para
4: ti. Sí. Bueno, no. No, 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 yeah. son, no son temas, yo, yo digo Mirla como whatever. Pero de qué
3: es el tema? De qué es el tema?
4: No, no. I don't know había algo ahí de como que relacionado ah verdad bueno también <risa> tenemos <llamamos> wrestling Wrestlemania <risa> Wrestlemania <risa> Wrestling. there you go mía, there me, you este, go
5: I was lost <risa> in thought
4: <risa> no los notes, sí, es este, este es el podcast más tecato del futuro como ya no lo no le mentimos no le mentimos sí. <risa> tenemos a mía fight. pues no yo sabía que yo, yo, yo me quedé yeah. en coño que él hubiera mencionado yeah. eso ahí también ve, ve la iglesia, you know, eso es lo
3: arreglamos en post-production Qué Esa buena. persona que está hablando que no hemos presentado es el símbolo sexual de Leche Coco, Frank de
2: Tank. Frank, ¿cómo tú estás? Bueno, ya mismo sale el calendario, así que estén
5: pendientes. Hasta el... <risa> el primer calendario vegano. <risa>
2: Bueno, y como siempre les tengo una preguntita de trivia, pero antes de eso... Antes de eso a... hay que introducir sí. al invitado que tenemos directamente desde
3: Slam y The Small Reviews. Tenemos a un panita, un otro podcastero,
0: <risa> tenemos a Norbert, Norbert. Eso es, tremenda introducción, mano. <risa> gracias, gracias por invitarme, muchachos. De verdad que quería... Desde que empecé los proyectos que estoy haciendo por internet, quería colaborar con ustedes y qué bueno que está pasando hoy. Una pregunta, eh, ¿aquí se puede hablar mal o cabrones?
1: El show se llama... ¡Empezaste, Michael. con la pregunta! Pero dijiste el
0: No, 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 pero ya mismo mejoró como invitado, te lo prometo. Y, y vamos a hablar de lucha libre, so. la cosa va, la cosa sí, no, va a mejorar. Mala mía es que a mí se
4: me olvida completamente que... El... Por eso que imitamos a Goldberg, porque... un wrestling fan. Exacto, <laughs> <laughs> exacto. Oye, por eso
1: el introductor... No, el del... No. no. <laughs> <laughs> Ustedes
3: no saben, Frank y, y Juan que no entendieron esa referencia, pero por eso es una referencia a un luchador okay. que se llama Goldberg. Y lo introducían uh, oh, yeah, así. Yeah. So okay, there so.
4: you go. Que hacer nuestros research mejor que yo. No sí, digo. por lo menos, por lo menos, por lo menos <risa> que suena
1: totalmente eh, real lo que está diciendo Frank. Simplemente no le importa.
3: Pero lo que a Frank sí le importa es la pregunta de trivia que dijo que tenía.
1: Sí, bueno,
2: la anterior no la pudieron contestar. So. Viene una como una fácil ahora. Y okay. Norbert está aquí. Se va a hacer un bombito para el pitcher para ti
1: pero okay. no lo digas antes que los anormales como yo
3: en realidad ya estamos fuera de, de right. los 5 minutos de ir rápido, o sea, rápido, para ir para rápido. danos 5 segundos para contestar y si
2: no la contestamos tira la contestación Norbert la va a sacar dos películas en las que salgan Samuel L. Jackson y Bruce Willis ay Paul,
0: Paul... <risa> está uh, well, Paul Fiction I act with the vengeance.
3: a vengeance I with a vengeance collaborative effort
0: <risa> <risa> <risa>
5: <risa>
3: aquí entre los <risa> tres yeah, yeah. <risa> Pues ya que estamos hablando de películas, vamos entonces con Coño Que Oye, tenemos que buscarle una musiquita de intro a Coño Que estoy, estoy trabajando en eso, prontamente vamos a ver en qué caemos hmm. con eso. Ah, uh, ok. okay, okay so vamos con Super <risa> Frank. Este, para que. Vamos a hablar de qué? De.
2: ¡Chazam! Chazam. Pues ahora mismo Chazam está en el cine. So, vamos a hablar un poquito de Shazam. Yo, este, siendo el host del segmento, no he visto la película. <risa> no hice pues no, <risa> el el no, no, no. Mi, mi asignación. Pero quisiera hablar un poquito más de, de la historia de Shazam, de los cómics, y entonces luego podemos hablar de cómo eso se, se parece a la película. este no. no sé si saben, originalmente ese personaje se llamaba Captain Marvel también. Sí. Yeah. Hasta yep. hace como 20 años atrás, se llamaba Captain Marvel, y como ya pues, saben que Marvel tiene un personaje igual, pues le cambiaron el nombre a Shazam. ¿Eso fue quien hizo
4: Shazam? En la... En la... En la...
2: No sé, me imagino que <risa> okay, en
5: aquella pero,
1: época pero, no pero, era popular el personaje,
2: no importaba. Pero si, y pues.
1: si hubo esta controversia en cuanto a War porque ¿por qué CD? el personaje de DC es primero que el de Marvel? No
2: sé cuál vino primero. En aquella época los Lacing Sin tal vez eran diferentes. Ambos personajes eran obscure, que nadie le importaba. Una vez cogieron popularidad, uh -huh. pues se puso... Okay. Ahí vino la disputa. También, y...
0: también yeah. está esto de que, de que Captain Marvel en lo que hoy día es Chazán, Lo inventaron antes de que Marvel se llamaba Marvel. Okay, eh, sí. Sí. Ah, y vaya. antes de que DC
3: existiera. Ah. Esa es una de las miles de, de propiedades que DC compró. <ríe> Que otras otra compañías oh. se inventaron. So. Eso está
2: interesante.
3: So, tu research aparentemente no lo hiciste muy bien para darnos la intro de los cómics. Yo quería que un espacio Para que ustedes <ríe> hablaran sobre el tema, pero anyway,
2: continúo. Para esa época, Captain Marvel no es como creo que ahora es en los cómics modernos y en la película, que es cuando el, el, este nene que tiene los poderes que obtuvo de un wizard este, llamado Shazam le dice la palabra Shazam y se transforma en, en sí. Shazam. En aquella época eran dos personas diferentes. El Billy Batson era un nene y cuando se transformaba en Captain Marvel, Shazam, era otra persona aparte. Aquí creo que tengo entendido que es el mismo nene en cuerpo de adulto, ¿verdad? Sí, uh -huh. se supone que así sea, sí. Okay, eh, eso he sigue siendo players. Billy Batson. Lo otro es que... Pero eso, sí, eso, eso, eso era así en los cómics originalmente y todavía sigue siendo así. No, hace unos 10 años atrás, algo así, para la continuidad nueva de cómics, New 52 Rebirth lo cambiaron a como es ahora que es el, el mismo nene en cuerpo de adulto estilo de ok entonces él también tenía sus amiguitos del orfanato que él, él lo que hacía es que compartía sus poderes con ellos y ellos también eran superhéroes ok no sé si en la película es así pero era como que bueno, la si quieres si quieres ¿quiere spoiler o no te Algo puedo decir leve. si sí, o no sí, está bien pues la respuesta sí. es sí. sí. este
3: Shazam es la más reciente película adaptada de los cómics de DC cuenta la historia del teenager Billy Batson que con solo decir la palabra Shazam se transforma en un superhéroe, protagonizada por Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Hazer y Mark Strong. En esta movie vemos como Billy aprende a utilizar sus nuevos poderes a la vez que se divierte con ellos mientras que el malvado Sivana anda tras él. ¿Tú sabes sobre Sivana o no? A lo mejor es un villano. Bueno, es que el personaje, como tú dijiste, era obscure hasta hace poco. Mm -hmm. okay. uh -huh. Pues, anyway, para los que hemos visto la película, vamos a ir corriendo de uno en uno y simplemente... Vamos a empezar con nuestro invitado con Norbert. Norbert, ¿qué fue lo más que te gustó de la película? Una cosa que fue lo que. Sin estra... Vamos a tratar de evitar spoilers. ¿Qué fue lo
0: que.? Ok. Uh, me gustó, me tripió un montón el hecho de que es una película bien entretenida. Y que esta. Esta cosa de que es como Big, que, que este. Este chamaquito en cuerpo de adulto. Eh, pasando por todas estas cosas, me encantó lo entretenido que estuvo cuando él estaba descubriendo sus poderes con el, el hermano de él, que es bien fierru de los cómics, sabe todo de cómics, y, nada claro, estaba, vamos a probar si tú tienes este poder, vamos a probar esto, vamos a probar lo otro, y me gustó todo, <ríe> toda esta dinámica, de, del chamaquito descubriendo sus poderes cuando estaba en ese cuerpo. So, sí, es una película bien divertida, bien entretenida, y para mí es lo mejor que DC ha hecho desde Wonder Woman, que a mí personalmente la mayoría de las películas de DC no me gustan, pero me da esperanza de que DC haya caído en tiempo y empiece a ser películas buenas, lo que quiero es un stand-alone, no quiero a Zack Snyder dañando las franquicias <risa> con, con los papelones que él hace no no traten de imitar a Marvel, vamos a hacer stand-alone movies y ya, mano o sea, mm -hmm. que, que la visión de ese director sea lo que salga en la película y ya, y lo lograron con Shazam, vamos a ver si lo logran ahora con The Joker y con todo lo que viene a continuación eso, eso, eso vamos eh, a tocar ya mismo So, um, Pero me tiene bien esperanzado en cuanto a los personajes de DC porque yo me crié viendo, viendo las películas de Batman, viendo las películas de Superman, y en el, en el colmado del barrio lo que ponían eran cómics de DC, lo único de Marvel que ponían era spider-man y X-Men. So, uh, yo me crié con DC y yo quiero que las películas de DC sean buenas. Chazam, me da la esperanza de que, de que esas películas sean el DC que yo recuerdo de mi infancia.
3: So, Norbert está hablando de lo divertida que fue la película. Tommy, ¿algo que tú le puedas añadir a eso? ¿O si hay otra cosa además de eso que fue lo más que te gustó? ¿Algo que te gustó de la película además de...? Él?
1: Yo voy a seguir la línea de Norbert y yo creo que, viste, aunque yo no soy un cómic fan, sí si si cuando vi la película pienso que... La película es bien refreshing para DC. Eh, creo que el storytelling estuvo cool. Eh, la película es súper divertida. Eh, si, siento que es como una cosa en, lo que, en la cual DC puede seguir escalando haciendo lo que a lo mejor planean hacer. Ok, ¿Sí? este... Monkey, tú que también viste la película, eh,
3: ¿qué fue algo que te gustó de la película que tú puedas así Entonces, te
4: aside de como que eh, cuando él hace los poderes de Lightning así como que That's él coge <laughs> el <the sparkle fingers, laughs> viene y como que le mete a la guagua. Y después él salva a la gente, como que, ya lo viste, yo salve a la gente, y es como que, cabrón, tú mismo lo jodiste. <risa> sí. Me ah, sí.
3: pues Estamos hablando del, del, del elemento. Sí, eh, del, sí como que el, 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 el humor de la película, el humor, la, película la película fue
4: bastante chévere. Y vendo que a veces era como que medio cheesy, pero medio childish, pero a la misma vez tenía como que good como que vibes en él. A mí en verdad, como que fue un really good. como que bastante fun overall. Sí. Como que en la experiencia, como yo estaba mm -hmm. en el cine, como que. Esperando esos cheesy jokes. Sí. Como que estaba ahí detrás de cada cheesy joke. Ay, a decir esto. Y como que me gustaba eso. Sea, que yo mismo estaba como que interactuando con la película. Mientras la veía
3: siguiendo esa, siguiendo esa línea, ahora que tú mencionas lo de cheesy. Porque yo siempre he pensado que los personajes de... Yo siempre he sido más... Lo que tú, lo que Norbert mencionó de cómo se crió con los cómics de DC. Fue al revés. Yo era al revés. Los únicos cómics de DC que yo veía en la farmacia. O en el colmado de, del barrio. Eran de Superman o Batman más nadie todo lo demás era X-Men Spider-Man o sea era Hulk
0: Avengers era, Marvel.
3: era todo Marvel ¿verdad? este so para mí DC siempre yo lo vi como algo cheesy y eso no necesariamente es malo y siempre he pensado ¿No? que eso es un ¿Y error
0: qué tú estás queriendo decir que criarse en ti es peor no. que criarse en no.
1: exactamente exactamente porque el, el, lo que él no está queriendo decir es que el cabrón vivió al lado de Plaza del Caribe, que tenía la tienda de cómics de Ponce, Ok, volví
3: a lo que
2: quería decir. Eso no era lo que quería decir. <risa> Juanqui,
0: <risa> Juanqui Fran, defienda de la Día Norte, el coño. Norte
2: está bien, o el Norte <risa> es DC y el Sur es Marvel.
4: Puede ser, no, pues, no, sé, no, no sé, no sé. Para mí yo, pues yo Por vi bastante. El, en el Sur mercado vendía un montón de DC cómics. Tuve mi primero, sí. mis primeros cómics fueron de Superman so. Sí. Este, en verdad o tú ibas a yo ah, tío, en el Mall en Plaza del Norte uh -huh. Pixar, pero lo que tenían era Animorphs so, yo no sé, después de eso exacto, por eso el, que el, se <ríe> llaman en, pero en los escúchame el, el,
3: el, el, punto de, el punto de lo que quería decirles es que pues siempre encontré que los cómics de DC eran medio cheesy pero eso no quiere decir que sea malo y lo que sí es malo es cuando veo que el único personaje que no es Cheesy es Batman, que lo han adaptado 20.000 veces, pero entonces como Batman es el único que ha sido exitoso, todos los demás lo quieren hacer como si fuera Batman. Los demás superhéroes de DC no son Batman, son Cheesy. Embrace the Cheesiness, DC. Ajá, o sea, coge el Cheesiness y hazlo bien, y parece que lo están haciendo bien con Aquaman y ahora con Shazam. Me gustó eso, que cogieron uh -huh. ese Cheesiness y lo supieron utilizar, lo hicieron divertido, lo hicieron, sí, esto es magia, esto es ridículo. Pero funciona si lo, si lo adaptas bien y, y haces un storytelling chévere y, y utilizaron el elemento de, 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 de el, el tema de la familia, es ¿eh? un tema mm -hmm. bien recurrente es, en la película y bien importante en la película. Y creo que lo tomaron, lo presentaron de una forma bien brutal como un mensaje de como que, mira, la gente que está related to you by blood no necesariamente son tu familia, tu familia puede ser uh -huh. la gente que te encuentras en tu vida, como que, y eso, eso a tu, eso fue lo que me
1: gustó y de la ya eso es, es, es algo que yo siento que DC siguió su línea como tal, porque cuando tú ves Superman, la original es de Christopher Reeves
5: uh -huh.
1: y Batman el tema de la familia es como que bastante central, porque eso es lo que forma al personaje yo, so, so es algo que yo como persona aparte de leer cómics, porque no soy de leer cómics ni nada de eso, siento que algo que ellos siguieron la línea de esos personajes originales quisieron que todas estas películas de DC salieran. ¿no? Sí. Uh -huh. De hecho, de hecho ahora que mencionas las películas originales de Christopher, Christopher Reeve, cuando salí del cine
3: salí pensando como que esta es la película de DC que más se siente como una película de superhéroes desde Superman de movie en el sí. 70... 8, 79, ¿cuándo fue que salió esa película? 76,
1: yo creo que fue
0: el 76. Yo diría 76. que la primera de Batman se siente como una película de superhéroes. Batman claro. Returns no, eso es full Tim Burton ahí, <ríe> super galo. Pero, pero yo diría desde de, de la primera de Batman que DC hace una película full superhero mode sí. ahí. Es sí. como que sí.
3: So, ya hablamos de lo que nos gustó. ¿Qué no le gustó de la película? Juan, que tú me has comentando ahorita que hubo algo ah, este... que no te gustó mucho de la película. Que no, no fue,
4: es que sentí que el pacing fue medio weird. Como okay. que en el sentido que, que el, eh, de que ellos Devela bien exagerado el supervillain. En vez de como que al empezar, como que el villain empieza, como que no sé, como que empieza en, la, como en el pasado con el history, y después como que siguen en ese, de esto, y como que then, pues, empiezan como que a hacer el kind of... No sé cómo sí, que... Que, que empezaron con el villano. Empezaron con que... villano y después como que Y como el, que lo soltaron, lo dejaron atrás y sí exacto, y después siguieron con el, el resto. Fíjate, a mí eso no, no me molesto, pero okay. Así como nada, que no sé si podían mesh in between, como que como que componer una un segmento como que ellos fueron Y gustado? después
3: los intercambiaban Entre sí Exacto Te hubiese gustado más Que los desarrollaran más En paralelo mm -hmm. Sí, exacto uh -huh. Como que los veas
1: en paralelo Como que a la misma vez Pero cómo va a ser paralelo Si como quiera el villano Es like 20 years Older Ah, chico
2: haciendo? Ya no he visto la película. Cabrón, de mierda sí, sí. ¿Qué la película. Y tú te estás quejando también.
1: de la edad de los personajes.
4: ¿Qué ¿En que vado, es nene, igual en serio? Coño, no me coja. Man, no,
0: no,
3: Fran, no, Fran, tranquilo. El villano era un nene igual que él. Es no, verdad, que Después creció.
0: Pero por dentro sigue siendo un nene.
4: No, no. Yo estoy tratando de hacer mi explicación sin spoiler pero es que es bastante sí, no, no. difícil han sí, hecho no, no. 85 spoilers han hecho 85 ya. spoilers sí. o
3: sea, eh, Norbert, algo que no te haya gustado o algo que tú crees que pudiesen mejorar de la película
0: o... eh, pues mira me, la película Ajá.
3: quedan 5 sí, sí, minutos sí, ¿eh? la, sí, sí, sí. la
0: película me encantó la película es bien difícil que yo le encuentre algo negativo porque yo me la gocé de principio a fin pero si sí voy por la misma línea de Juanqui. Considerando que Mark Strong que es un actor tan bueno, yeah. como que desperdiciaron, yeah. desperdiciaron el talento de ese actor yeah. con yeah. con ese villano que lo único que sabemos de él es que estaba en Chimau, estaba oh. en Chimau por su experiencia ah, de bueno, niño y ahora eh, no pues, sí. okay, exacto. Y mano y eso es lo único que sabemos de ese villano. Estoy en Chimau y ya. Es como Iron Man 3. En Iron Man 3 el villano está enchismado porque Tony Stark le pichó en una despedida <risa> de años. <risa> pues así de estúpido, así de estúpido el villano de, de como que
1: <risa> Oye, pero es que estás hablando del villano del momento. que es el que está más enchimado todo el tiempo? Donald Trump, ah. ¿A de ching, ¿Qué, ¿Qué es Donald Trump? un Que sale
0: un, un domingo por la mañana quejándose de CNL y ni siquiera fue un episodio que pasó ese día. Era un rerun. Algo lo vio en
5: ese
3: momento.
0: El puso el tweet ahí, sí. A mí, por esa línea, lo que yo pienso que pudieron haber mejorado fue el hecho de que
3: no como que hubo muchas ocasiones en las que Zachary Levy interpretando a Billy Watson y el, el Asher Angel creo que, es que se llama el nene interpretando a Billy Watson parecían dos Billy Watson distintos no como que no parecían la misma persona entonces no sé si es que querían si eso era la intención interpretar como que cuando él se convierte en Shazam, pues tiene como que maybe influencias de esos seres que le dan los poderes verdad Porque,
2: tiene el wisdom of Solomon que no lo tiene en
3: la película. Porque sigue siendo un chamaquito bien morón.
5: <risa> <risa>
3: aun cuando está convertido en Shazam. So, eso fue lo que no... Como que me hubiese gustado que el personaje se hubiese mantu, mantu, eh, mantenido mejor... Este, más consistente entre actor y actor. Y eso fue pues, es algo que pudieron
1: haber mejorado. Tommy. Pero para el público... Eh, esta pendeja del Wisdom of Salomon... No es tan importante, so... No, no es importante ah, la historia. No, 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 y ni tampoco para la mayoría del espectador que película. Pero llegué a explicar película. eso, que
2: el, que el nombre más... de él es el acrónimo para los dioses que sí, lo, lo, lo de...
3: mencionan, pero lo, pero lo mencionan así y a la gente se lo olvida.
4: Con... Lo más seguro es como que alguien dice Wisdom of Solomon y eh,
0: alguien dice en el cine.
2: ¿quién, Who the fuck is
4: Solomon? The Wisdom of no... a Solomon. <ríe> Hercules, ese que
3: era... es el color del pescado ese. <risa> bueno, vamos, vamos, muy bon, rapidito. Eh, Norbert tocó en, eh, un poquito de esto por encimita, ¿verdad? Con Aquaman y Captain Marvel vimos un shift, un cambio en la tonalidad de aparentemente como DC va llevando las películas por ahí para abajo. Vimos algo más lighthearted, sin embargo, también salió hace poco el trailer y el póster de, de Joker con Joaquín Phoenix. Eh, dirigida por Todd Phillips que se ve yéndose más oscuro y más serio y más gritty uh -huh. y más real. So, ¿Qué ustedes creen que es lo que dice está haciendo, uh -huh. quiere hacer, hacerlo, debe hacer Fran? Este, empieza, o sea, dime tú.
2: Bueno, yo qué bueno que están tomando ese approach porque me parece que, que están preocupándose porque cada película tenga su propio tono que defina, tú sabes, lo que es el personaje. Y no se están preocupando tanto por la cuestión de, del Cinematic Universe. O sea, Pueden tirarse más adelante algo que los unan a todos, fine. Y uh -huh. que esa película tenga su propio tono. No tienen que tener el mismo tono todas las películas. Antes era lo de Dark y Greedy, ya olvídate de eso. Obviamente Chazán no podía ser algo que se cogiera en serio, eso sea, tiene sentido que haya sido una comedia. Vamos a ver cómo va a ser Suicide Squad más adelante, pero sí, bueno, me pinta bien, bien y la de Joker, si vieron el trailer sí. se, ve, wow. me, se ve interesante. <risa> wow. Me llama sí, mucho la atención. Bueno,
3: nos queda, nos queda un minuto, son rápidos... Yo vamos vi a el video de... Juanquín, te cállate! Nos aquí. queda un minuto... <risas> <risas> nos queda un minuto, son rápidos... Vamos a explicarle a Norbert... Eh, nosotros tenemos un rating system bien... Que no hace ah, sentido... Vaya, vaya. Para las películas... Y simplemente, como nosotros somos... Una producción de Leche Coco Productions... Simplemente tú tienes que decirnos... Si la película para ti fue Leche fue coco y decir por qué so, vamos a empezar con juanqui leche o coco porque okay,
4: yo voy a ir con la ahora mismo se me ocurrió como que porque es leche y porque no me molestó que me lo echan aquí encima todo no, 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 ok okay, okay. Again? Again? ¿Qué?
0: Pero tengo una pregunta ¿Qué? ¿Qué? tengo una pregunta que se supone o sea, que no, sea mierda y que se supone que sea buena
1: tú lo no defines no, no, yo, no, yo no lo defino <ríe> Como
4: que en verdad yo no a fue como que me media weird. Como en la película estuvo super fuerte, pero además yo estuve
1: como no, no, no sé si de primera intención todo eso que tú dijiste se escuchó bien, pero dale, me mete mano, cabrón. No lo que quiera que se acabe rápido. Tommy, Tommy,
3: ¿leche o coco y por qué?
1: Yo voy a decir leche y creo que es porque, hermano. No. Eh, después de toda la racha mala de DC y aparte Wonder Woman y whatever creo que esto es una leche bien cabrona
5: pues, este,
3: yo voy a decir que es Coco porque la película pues es como el Coco tiene el shell que es duro afuera tiene por dentro lo blanquito que es blandito tiene la agüita de coco como que te puedes tenía un buen balance entre lo que era Ajá. comedia tenía como que ese ese un me hacía sentir bien era happy era friendly pero a la misma vez tenía tu... Con lo happy friendly que era, mano, eh, hubo un personaje que tiró a alguien por la ventana y fue bastante rough, como que fue bien, Ajá. that's cold, dude, se fue, <laughs> se fue dark también, pero pues, it, it embraced the cheesiness, so yeah, yo creo que es Coco.
0: Este, yo diría que es coco porque en verdad es bien graciosa y yo me estaba riendo como si me hubiese dado un par de palos de whisky con coco. Son coco. <risa> <risa> Perfecto. So, vamos entonces ahora con unos
1: coños merciales y cuando regresemos vamos con Beer
3: so, ya yeah. ahora hay una nueva crema multiusos que va a sacar del mercado probablemente a Vicks a la manteca dubre de, de vaca a cualquier otro tipo de crema de esta este, es más, hasta el agua oxigenada está peligrando, vamos a escuchar un poquito de esto Leche, coco Mano, bueno, para ese dolor de espalda por la cuestión del trabajo, por guiar, por toda la cuestión Mano, bueno, lo mejor, olvídate del Vix. lo mejor que hay es Leche,
2: coco yo usualmente tengo problemas de resequedad, pero con leche, coco, se me resuelve.
4: ¿Qué carajo es resequedad? Leche, coco. 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 Bueno, yo usualmente salgo todos los días y monto crema, pero la crema no me tapa del sol. ¿Cómo?
5: Leche, coco.
4: ¿Tienes un poquito de lepra? Leche, coco. A veces yo estoy bien solo, y lo que hago es, es ver pornografía. So, usualmente, I, me da mucho calor, pero con
5: leche, coco.
4: Me siento mejor en un par de minutos. Gracias, leche, coco.
2: Mi esposo tiene 65 años, ya está un poquito seca allá abajo, pero con leche, coco, seguimos gozando. Leche, coco.
4: Todos los días yo trabajo Pero a mí no me importa lo que hago so, así Me damos leche de coco Y me siento bien <risa> <risa> leche.
0: Leche.
3: Bienvenidos de vuelta A Coño el Show Vamos ahora con el segmento con Beersando, una conversación sobre
4: cerveza.
3: Qué bueno que que menciona eso. Queremos hacer el disclaimer, no lo hicimos ahorita, vamos a hacerlo ahora. Nosotros hablamos de películas, no somos críticos de películas ni expertos de películas. Nosotros right. hablamos de cerveza, no somos este expertos en cerveza. Nosotros hablamos mierda, de eso sí sabemos. So, eh, en este segmento de conversando vamos a hablar sobre Winwood Brewing. Winwood Brewery, es una cervecera ubicada en Winwood, en Miami, Florida, y fue fundada por un par de boricuas, un dúo de padre e hijo, Pops y Junior. <ríe> Así se les conoce a ellos. Recientemente llegaron cervezas de ellos a Puerto Rico y tenemos aquí para probar dos de ellas. La primera es la rubia, es un American Blonde Ale que la crearon porque la madre de Junior no bebía cerveza. So, hicieron una cerveza liviana, crisp, y supuestamente a ella le gustó. So. ¿Qué piensan de la rubia, Fran? lo tuyo.
2: La eh, encuentro refrescante, tiene buen sabor. Eh, no es usualmente mi tipo de cerveza, pero es algo que me pudiese dar este, en un día así de caluroso, que me refresque, está está bueno.
0: bel. Bueno, este es el tipo de cerveza que me daría o viendo una peliculita en casa o, o un dominguito de chinchorreo. Tenerla en una devedita, así porque es bien liviana y brega un montón. Una cerveza que te la puedes beber eh, todo el día o toda la noche. Y Tom... algo... ¿Algo más? Uh... No, es la rubia que... la puta, la que a mí me gusta La rubia la puta, la que también me gusta
3: La rubia la puta, la, la mamona
1: La que cuando mamá? Ding dong <-rat>
5: <risa> eh,
1: Esto es algo bien común que van a escuchar de mí Y la verdad es que This is the beer o sea, eh, si tú vas a ir a la playa Y quieres tomarte algo Es la rubia de Winwood. En verdad yo creo que Yo me llevaría cabrón con la abuela O con la mamá o con quien sea Perfecto. Con todas las mujeres de la familia Me voy a llevar, cabrón Porque este es el tipo de cerveza que te gusta Este es el tipo No es el tipo de cerveza que me gusta Pero creo que es algo que bebería constantemente Ok, Monkey. <risa> pues yo yo pienso más o menos igual que Tommy. Yo, yo
4: pensaría que esta cerveza yo me llevaría, llevaría para la playa. Como que tenía mis medallitas. Pero ahí más este en, esta cerveza sí, sí, al lado. Sí, sí. Simplemente
1: como, como que, que... Va, eh, eh, Y ah, estoy haciendo perfecto. comillas. Ah, bien,
4: Sabor. Tengo, 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 tengo algo similar. No, no, no es
3: similar, no, no sabe como la medalla, sabe mucho más, livia, más refrescante. Más Yo creo crispy. que tienes
4: que probar una medalla como que, kinda of soon, man. Ah, ah, sí, sí, acuérdate que la
0: medalla va a saber distinto. La medalla de por sí es una Pilsner, no es una. Sí, no, pero me sabe como
4: que una es, cerveza como que I would take.
1: Es sí, liviana, sí, sí, no, lo que pero, 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 lo que de... Carlos está haciendo el comentario porque Carlos en realidad parece que no se acuerda que creció viviendo medalla con cojones. <risa> y entonces ahora es super-hater de la medalla. ¿De no, la medalla? So,
3: no, so, no soy super-hater de la medalla, pero vamos a tocar un tema ahorita que tiene que ver con medalla. <risa> okay. eh, vamos para la segunda cerveza gusta. porque yo no tengo absolutamente nada más que añadir a lo que ustedes acaban de decir. Estoy te totalmente de acuerdo. acuerdo. Eh, uh, eh, la segunda cerveza es no, un Pox Porter cámara. ¿Qué? Chiste tres Juanquillo, Otra vez. Ah, pues, el, el episodio pasado empezaron con esa mierda. Y casi jodieron un segmento. Digo, el episodio pasado no. En uno que grabamos que no hemos tirado y casi jodieron un segmento. Ajá. Y van a empezar con esta mierda de nuevo.
1: ¿Cuál <risa> 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 es problema con la No, <risa> claro,
3: no, claro, claro. So Pops Porter,
5: <laughs>
3: la única cerveza de Flor del estado de Florida en ganar una medalla de oro en el Great American Beer Festival. Cuando Junior le dijo a Pops, vamos a montar una cervecera, Pops le dijo, hazme una beer buena para bebérmela cuando hago barbecue y hablamos. El resultado fue Pops Porter, que evidente evidentemente le gustó a Pops porque obviamente pues, Winwood existe, so. ¿Ustedes ya aprobaron anteriormente la Pops Portal? ¿Qué ¿Cómo? ustedes piensan de la Pops Portal, Tommy?
1: Eh, yo lo que creo es que aparentemente ellos se dejan influenciar mucho por sus papás. Ajá. Creo que tienen que soltar el leech.
5: <risa> ...y hacer su propia
1: cerveza. <risa> no, no. Fuera de,
3: de relajo. <risa> Mira, lo que pasa es que el tema de la familia de Chazam ...pues se, 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 permeó, este a, a se permeó a Wynwood. No,
5: okay,
4: okay, 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 <risa> este
1: episodio okay, familia, completamente familiar. <risa> <risa> Después bueno, de haber no cantado La Rubia la Puta.
5: Sequía,
1: <risa> <risa> Exacto. No, no, pero aparte de todo esto... Yo que no soy un fan de la cerveza oscura, creo que es una cerveza bien buena. ¿Puedo bregar con la situación de que sea oscura? ¿No es tu estilo de cerveza? Sí, sí, no es mi estilo de cerveza. cerveza.
0: Pues mira, a mí me gusta mucho la, la oscura. Por lo general, eh, me gust gusta mucho el stout para empezar la noche. ¿Te gustan las prietas? ¿Las prietas? Sí, sí, sí. <risa> este, y una, lo que me gusta de las porter es que no empalaga como un stout, pero sigue teniendo cuerpo y sigue azotándote, sigue dando duro, aunque, y, aunque no te empalague. Y esta de winwood es el, el ejemplo perfecto de una buena porter, no te empalaga como un stout, pero te sigue azotando duro. Te Frank, sigue dando duro.
1: Gracias, Norbert, por querer decir lo que yo quería decir. <risa> Frank, este, este es mi tipo de
2: cerveza. Me ¿Sí? encanta esta cerveza. Súper rica. Nada más con el label me ganaron. esa Tiene esta barba así majestuosa, negra y roja, así como la mía. <risa>
4: Sí. Sí. Ese igual sí. está bien chévere. Es símbolo bueno, eh, sexual. ¿no? Hablando,
0: hablando del diseño, yo soy una persona bien visual y una de las cosas que me tripea de, de la escena de las cervezas artesanales son los diseños. Uh -huh. Y este me gustó un montón. Estoy de acuerdo con Fran. Me encanta. Sí, vale, o sea, sí. La barbita ahí, bien chévere, ¿sabes? Como hipster de Wynwood. Ah, o sea, ah, bien chévere, en verdad. Ah, hablando de la barba, miro
1: que me tripea es... Obviamente algo que hablaremos ahorita es como que la alba parece de macho, man. Uy. Juanqui, Juanqui, ¿qué te pareció la Pop bueno,
2: sporting?
4: Yo, estoy... yo estoy bastante de acuerdo con... con Norbert, que como que a mí me gusta empezar con, con Stouts, pero a veces las Stouts se ponen demasiado dulces y en verdad que Porter son... es buena porque sabe como que me da smokey. Este... Stop doing that. Yo sí, un poquito.
3: ¿Sabes si van a ir? más franco. Estamos abriendo este... ahora
1: mismo una pop spotter para que pop, para eh. todos los que nos están escuchando sepan qué es lo que estamos haciendo. Este... Estamos o sea, Juan que continúa, ¿sí? ¿Sigue hablando? Pues pastor de slow y ahí.
4: como que en el sabor ni eso algo. Tiene eh, como un poquito. Tengo mm. sí, un poquito, no se pensa. Pues es un, algo es como que yo he probado diferentes estilos de porter, pero en verdad está, es bastante smooth going down, como que y como que en el sentido de cómo se siente en la boca también es bastante como que smooth, como que no no, no sientes como que mucho, como que no se siente tan como una stout que yo estoy acostumbrado a, a ese estilo de cerveza, pero no a mí overall como que yo le doy un good grade, en verdad, como que le echo coco. <risa> Mata. Ya que dice, creen. Esta esto coco pues, está en coco. fucking en, coco está en duro. Yo,
1: yo, yo, que por lo general, como saben, no suelo tomar cerveza oscura. así esto. es una cerveza que les recomiendo a cualquier persona que. Yeah. Quiera, es un good dinner porter. Es como sí, una persona Excelente. una porter. Espero que a papi le haya gustado para el barbecue.
3: <risa> <risa> a, mí, a mí lo que me gusta de la cerveza es que, exacto, como ustedes dicen, o sea, es un buen Porter y es un Porter que tiene ciertas características. En realidad la diferencia entre un Porter y un Stout, yo no sé bien cuál es, pero es un Porter, hermano, que sobresale por encima de todos los demás Porters. la dulzura entre los stout.
4: Es bien.
3: que es cremosa. Es cremosita uh -huh. sin tener nitro. Es chocolatosa, pero tampoco es demasiado sí, dulce, sí. no es empalagosa. Tiene ese tonalidad de café, pero tampoco es como que, diablo, esto uh -huh. sabe a café nada más. Uh -huh. O sea, uh -huh. es como que está bien balanceada, tiene su amargor o sea, el lúculo está ahí bien presente, yeah. tiene su maltosidad, tiene eh, tiene un balance y no baja pesada, pero tampoco es liviana. Uh -huh. Es como que está ahí y está perfecto. Es un porter...
0: Yo quizás estoy hablando mierda porque en verdad yo no sé tres carajos no de yo. la manera técnica de cerveza artesanales, yo me las bebo y ya.
5: Pero que, ay, ¿Sí?
0: la puerta, la es como. La es como que esta combinación perfecta de sentir la amargura de un lúpulo Exacto. de una IPA y el cuerpo de un Stout.
4: Ay, es que no. no yo estoy... <ríe> Eh, eh, amarguida teniente un sour bean amarguero y es como, una, como cuando se empieza con Lupro y más sí. una Stout Tien, más. Tiene, tiene
3: un buen bitterness
4: Qué bueno sí. que mencionan
2: todo eso porque yo pienso que entonces esto yo que tengo esa duda también de que es Porter y Stout para mí esto entonces
4: es un ejemplo bueno de lo que es una Porter exacto sí exacto yo, ahí yo yo puede, lo... puede tener el
1: contraste entre los diferentes estilos yo
3: honestamente no sé yo digo que so... esto es un Porter picando para Stout
1: pero so... <risa> estamos diciendo que nosotros somos expertos y ahora estamos diciendo que tipo de cerveza es primero que yo, la yo, misma cervecera mira mira era.
3: Como, como mencioné anteriormente nosotros nos gusta hablar de cerveza no somos expertos en, en cerveza so, estamos hablando mierda porque en eso somos expertos en hablar en mierda, hablar mierda sí. so, siguiendo con la parte, la, la parte de hablar cerveza y mierda que tiene que ver con cerveza eh, el año pasado Windwood fue adquirido por Craft Brew Alliance, una compañía de cerveza, es la novena compañía más grande de cerveza en Estados Unidos, se originó cuando Red Hook y Wittmer Brothers, que a Tommy le gustaban mucho esas beers. De Whitmer Brothers.
1: Sí, sí, para allá, para los, para los tiempos del 2014. Sí, a todos me gustaban las Whitmer,
3: pues las Whitmer Brothers y Red Hook se unieron, hicieron una alianza, crearon esta compañía Craft Brew Alliance y poco a poco fueron uniéndose otras cerveceras o comprando otras cerveceras. Y una de las últimas cerveceras que compraron fue a, a Winwood. Eh, eh, detalle curioso es que CBA y Craft Brew Alliance. ...treinta y pico por ciento de esa compañía... ...el dueño es... ...pam, pam, 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 pam... ...InBev. O sea, yeah, los, du yeah. los dueños de Bob Weiser. Okay. Que están comprando a Tutiplen, a cuanto craft brewery... ...o micro cervecera hay por ahí... ...comprando todo lo que
0: existe. So, Ellos son el Disney de las cervezas. Básicamente.
5: <risa> básicamente. <risa> básicamente. Bueno,
3: so, bueno. So, la cuestión es que... ...para efectos del, del Brewers Association... ...al si B.A. es el dueño de, de de esa de esa compañía, pues ya esa compañía y nada de lo que esa compañía sea dueño de no no, compar, no coincide con la definición de lo que es un craft brewer como tal so ya o sea, y hay un issue entre los snobs online de qué es craft beer y qué no es craft beer y qué define, para mí todo es about the beer y si sabe buena, sabe buena. O sea, para mí yo entiendo la parte de como que te vienen con una oferta, mira, te voy a soltar toda esta cantidad de dinero mm. para producir esta, esta esta cerveza a una escala yo mayor. Lo veo,
0: yo lo comparo mucho con, con la escena del punk rock, yo que vengo de la mm, escena yeah. del punk rock, es como que, ah, ya esta cerveza está distribuida por X o Y compañía. Se fue mainstream. Eh, se fue mainstream, ya no sabe igual porque la están produciendo en masa, bla, bla, bla. Y es como que este elitismo parecido al de la música en la escena punk rock. Que en esencia la escena de las cervezas artesanales tiene mucho parecido a la escena del punk. En muchas cosas, el DIY y todo eso. Y ese aspecto es bien parecido. La gente se pone bien y bien elitista, sí. con las cervezas también.
3: Pasa con, con, pasaba con el punk rock y, recien, y hace más reciente con lo que le llamaban música indie. Oh, uh -huh. sí, también. Entonces, también ver, pero sí. eso
4: pasa con todo, hasta con videojuegos. como que sí. Hay compañías grandes de distribución que compran a los developers. Y es, es como que eso es algo que, que básicamente es bastante común entre las sociedad Como estamos.
1: Pero en realidad eso va a cambiar tu percepción sobre lo que tú estás probando. O sea, al pero final de cuentas...
4: Por ejemplo, un videojuego que, que sale porque una compañía más grande está diciendo que salgan antes pues obviamente tú vas a tener un producto
1: más inferior porque no están completando algo así pero, es ese concepto, pero, 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 pero en, la, en la cerveza es totalmente diferente porque tú estás ya haciendo el juego la cerveza ya de por sí ya tiene una receta que es el caso de winwood sí, pero como no. quiera la, la, la tienen que por ejemplo lo
4: mismo no, para el Rush, exacto en el, project, en el, en el sentido de como que un hole de un proyecto de algo, de un producto que tienes que sacar si sí, tú te refieres
3: a que al una cervecera grande adquirir una cerveza más pequeña, exacto. puede pasar lo que pasa con los videojuegos: de que quizás ellos. Entonces, la cervecera pequeña no puede hacer el producto que hacía antes porque sienten una mi, presión. Mi, exacto, tienen un mi mi jefe. Calidad va a
4: fallar tienen un jefe que, está,
3: yeah, un jefe que está maybe confligiendo sí, con sí, los no lo digo, estándares no, de calidad de no ellos. No digo en sí, de bueno, yo, yo
1: siento que eso es relativo a una cerveza que tú estás tratando de sacar. En este pues caso, claro. ya Winboot tenía la receta.
3: So sí, pero, algo, pero, pero tienen que adaptarla a un equipo a mayor escala y eso requiere un, well, cierta experimentación. Well, yeah. Claro, cuando una compañía grande te compra y te dice, mira, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó con, con Winwood Es como que vamos a hacer la Pop Sportel, o sea, yeah. las cervezas más populares que tú tienes, ¿cuáles son y que puedes hacer durante todo el año? Uh -huh. Pop Sportel tengo la Rubia, y tengo esta uh -huh. otra, y tengo esta otra. Ok, pues vamos a zumbarlas para acá, tengo uh -huh. el equipo uh -huh. el, el equipo para tirarlo en cantidades uh -huh. mayores uh -huh. en, en, en masa... Y entonces eso requiere una, una cierta experimentación, pero ahora hay capital para poder hacer esa experimentación y para poder botar cerveza, mano o sea, para hacer el experimento sí. y poder...
4: No estoy diciendo que vaya a saber diferente, <coughs> va a saber igual, pero que eh, eventualmente en su creatividad como una compañía va, va, como que va a disminuir porque va a tener influence, la influencia
5: Ajá.
4: de algo mayor que va a estar diciendo, no, yo creo que tú saques esto nada más y ya. Que maybe ellos van a tener una, una, uno, una cerveza flagship como tal, que van a ser las que van a salir todo el tiempo, pero cuando ven a ellos a, ser, a traer la creatividad y lo que ellos quieren hacer con sus productos, ahí no van a ser ellos los que van a tener el control.
3: Yo creo, yo creo que eso no es. Yo creo que. yo estoy en desacuerdo. En verdad, estoy okay, en total desacuerdo. Porque yo, yo pienso que. O sea, si van a haber una cerveza flagship, cada vez que una cervecera grande adquiere una cerveza, una cervecera más pequeña. Van a haber una cerveza flagship que van a la cervecera grande, lo que quiere hacer dinero y va a decir cuáles son las cervezas populares. Vamos a producirla a mayor escala. Yo tengo los means para poder bueno, distribuirla yo, no,
4: o sea, no, a una no, mayor sea.
3: escala. So, vamos a hacerla, adaptarlo a estos tanques gigantes que yo tengo y vamos a tirar esa cerveza. Ahora, tú sigues siendo el dueño de lo que sea que tú quieras come up with y lo que tú quieras hacer
4: no, en lo... tu
3: tap room, en tu brewery. Mm -hmm. ahí, por ejemplo, en el caso de Winwood, allí mismo en Winwood, Florida. Tú eres dueño de lo que tú hagas allí y tú se lo sirves. Y si alguien quiere probar algo, algo por ejemplo, de lo que haga Winwood o lo que haga Clown Shoes en, en, en Massachusetts, tiene que visitar allí el taproom y va a ver lo que ellos están creando allí directamente con ellos. O tiene, van a hacer craft beer, o sea, van a hacer, una cerveza, van a hacer la cerveza pequeña experimental que hacen siempre, más van a hacer entonces cerveza en una escala mayor. Es como un graduation program, como que tengo la cerveza y lo que funciona lo gradúas a una escala mayor y tienes alguien vaqueándote con dinero. Y qué más oh, bien, fucking eh. bonito que jugar
1: con los chavos de otra persona. Claro, eso es lo que yo diciendo desde el principio. Ajá. O sea, la receta sigue siendo la misma. Yo personalmente, lo que creo que a lo mejor puede cambiar de todas las recetas es el agua. manda Manda,
5: Más, más, <risa> nada, más <risa> nada, Y eso es no? bien importante. No, no, y el agua es bien importante. importante. No. Y el es agua es bien importante. Sí, sí, es
1: bien importante, pero uh -huh. es lo más que puede cambiar. Tú, ¿eh? Porque todas las cervezas que, asumiendo que InBev tiene todo ese control, todas las cervezas de InBev tienen el mismo tipo de agua.
3: No necesariamente. Sí. Porque sí. el agua tú la diseñas. No. no, 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 no. Pero el agua es ser, parte de la receta. No, no. Tú, cambias, tú cambias el contenido de minerales del agua. Depende de la cerveza. que Las re,
1: la, la recetas de InBev todas tienen la uh -huh. misma. ¿De verdad? Sí. Porque son los mismos sistemas de, para todas las compañías. Y es parte de lo que ellos, según tengo entendido, es parte de lo que ellos cuando adquieren compañía, manera de... ...tratar de producir la cerveza como... ¿sabes? ...con la rapidez y la eficiencia que ellos quieren... ...parte de eso es el agua... ...que es todo con el mismo pH y la odienda...
0: ...de verdad, no
1: sabía ...tengo eso. entendido eso... Eh, interesante. ...tengo entendido
0: eso... ...mi pregunta es... ...hay una línea que divide... ...lo que es... ...craft beer artesanal... ...y lo que es... ...una cerveza mainstream... Mm. ...o doméstica... ...hay una, hay una definición... Ah, ...hay definiciones porque es como, es como el cine... Una película se considera indie con el presupuesto de la película y bla, bla, bla. Existe lo mismo para las cerveza. Es como que esto divide una cerveza artesanal y esto divide una cerveza doméstica o mainstream o lo que le queramos llamar.
2: Pero o sea la diferencia está marcada bueno, entre lo que es un, no un microbrewery y un macrobrewery. No sé si la definición está establecida para lo que es un sí, crack la, beer. La...
1: Aunque sí, la definición esté decía, yo me voy a ir por lo que dijo Carlos al principio, en verdad es lo que a ti te guste. Yo creo que al final, en verdad, está jodiendo, estás jodiendo divisionaria de, ay, grande o pequeña. No, pero no, no,
0: a mí me gustan todas, a mí para el carajo, aunque, aunque la compre del garaje, pero hay una línea que divide eso. Sí la
1: hay, sí la hay, lo que, volvemos a lo mismo. Al final de cuentas, yo creo que es lo que el cliente le gusta consumir. Está bueno. Sí. O sea, eh, o al sea. no, cliente Marcos, no le importa ¿sí? si tú eres un macro o un micro. Mundo, al final de sí. cuentas, cuando tú estás bebiendo de verdad... Puede ser que al principio... No, sé no ¡Ah!
0: eso porque yo soy así. A mí no me importa si yo la compro en el garaje o la compro en beatbox. Pero estoy preguntando si
1: hay una línea...
3: Sí, el, el Brewers Association tiene una, unas definiciones y una tiene que ver con, con... la cantidad de
1: galones que uno produce. Tiene que ver sí.
3: con la cantidad de galones Ajá. que uno produce. Que detalle curioso, recientemente, creo que fue en el 2017... La, la aumentaron ya la en el proyecto sí. 280. Vamos 280. para eso yo mismo. La cantidad de galones que se produce. Y nos vamos a ir a time en este episodio, pero el tema está bueno. Y estamos, todo el mundo está participando y me gusta. Eh, eh, recientemente aumentaron la cantidad de galones que define. O sea, el máximo que tú puedes producir para ser un, un craft brewer. Lo aumentaron porque Samuel Adams ya no caía bajo esa... O sea, Boston Beer Company ya no caía uh -huh. bajo esa definición. Y Boston okay. Beer Company utilizó su influencia para cambiar la definición y cambiar el máximo de galones de,
0: que se pueden producir para caer todavía en es, Craft el Craft Y Samuel Adams es un ejemplo perfecto a lo que sí. yo estoy preguntando.
4: Bueno, tenía malvacito sí. aquí y malvacito está ahí.
3: <risa> <risa> Pero sí, Sam, está eso. Lo otro es que la compañía no puede estar owned eh, más de 25% creo que es, por una cervecera o una compañía que no se pueda considerar un craft brewer.
4: Okay, so, sí. Por ejemplo, si... en
3: Como el principio caso, de lo que
4: te estaba hablando. Lo que yo estaba hablando,
3: en el caso de Winwood que son owned por CBA, y CBA son owned 30 y pico por ciento, más de, 75, más de 25 de este, por ciento por Inbev. In 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 pues uh -huh. ya bien sí, no, no cuenta como un
4: craft brewery. Es como snake un stakeholder. es como que los tienen atrapados, como que los tienen ahí, como, como que... Y hay otra condición
3: adicional, pero esa es más fácil de cumplir. So, estas son las sí. dos más, las que, te, las que sacan, por ejemplo, Lagunitas, las uh -huh. sacan de esa definición no. porque Heniken es dueño. De hecho, la mayoría de las cervezas craft beer que recibimos aquí en Puerto Rico actualmente no son
5: no son craft. según la
3: definición de Brewers Association no son consideradas craft beer porque son uh -huh. owned, o sea, la Kona es de CBA, Whitmer eh, Brothers es de CBA. Este, la Chimay y las eh, la Duvel son de otra compañía so, grande también una, y no. así por el estilo, o sea, la gran mayoría de lo que recibimos aquí en Puerto Rico no es considerando so, por la Brewers Association como craft beer. So, mm.
4: considerando craft beer ahora que tú puedas tomar aquí en Puerto Rico serían las locales, me imagino. Pues eso locales. es que siempre entonces, tenemos, que por eso, uh -huh. tenemos que apoyar el local. eso, tenemos que apoyar local, porque las locales son mayormente el consumo local y craft, de verdad, porque son una, de gente de aquí mismo haciendo todas tan están, ¿sabes? Este, nosotros, nosotros somos locales que siempre vamos uh -huh. a tomar cervezas artesanales de aquí. Pero. Aside de ese consumo local, que otra cerveza entonces nosotros ¿tom podemos tomar así, eh, como que artesanales. Honestamente,
3: okay. no sé si una que se me ocurre, no estoy seguro, ¿Qué? en verdad no estoy seguro, no te podría contestar o sea, ahora mismo.
1: Pero tú, tú mismo, el, para varios no, programas ahora mismo, ahora mismo... anteriores, trajiste cervezas de otro lugar. Sí. son cervezas que no hemos probado. son So, todas estas cervezas, porque. Sí, pero, pasa, pero, pa, pa, ejemplo, pasa igual hasta con Boquerón, a lo mejor nosotros somos los únicos que la cono, uh -huh. conocemos pero son los únicos también que producen su cerveza en Estados Unidos y la distribuyen para acá en plata sí, mm,
4: exacto, si sí, es como por ejemplo ahora mismo a la lo... Beer Box y, y el tap local está, el draft local está, son par sí. de cervezas tienes par de, de diferentes cervezas que y es necesario que el, que, necesario,
0: exacto, que el draft, draft local se llene porque ya, con hay lo que, de, con lo que de llega cerveza. aquí con lo que llega aquí estamos apoyando a House Bush mm -hmm. pero con lo que tenemos local estamos apoyando a Bosla, estamos, estamos, estamos apoyando a Never, estamos apoyando sí, todas estas cerveceras sí, locales. Te,
3: lo, ¿eh? te lo voy a poner más bonito. Sí. Estamos apoyando a Jorge Castro, estamos apoyando a Charles Peterson, estamos apoyando a El Nieves, estamos apoyando a Juan Ajá. Cruz, estamos apoyando a, a José Carlos, estamos hablando, o sea, estamos apoyando a gente que son de Exacto. aquí, que, de hecho, que le, le vemos la cara a cada jato y que los conocemos
0: Ajá. y todo. ¿Entiendes? Sí, mano, y son gente a fuego, en verdad, son gente tan a fuego. <risa> Saludos a todos man, que, la, que la cerveza <risa> mejor. Sí, sí, sí. Y
3: hablando de eso de los local, hay que ¿verdad? hacer hincapié proyecto 280 ahora mismo otra vez estamos en el mismo julepe cambió la administración del gobierno y seguimos, seguimos en la misma cuestión, en el cuatrinio pasado era otro gobierno, otro partido y estábamos en lo mismo se había hecho un proyecto de ley para bajarle los impuestos a los cerveceros pequeños, a las pequeñas cerveceras sí y ahora, eso nunca llegó a nada. Se, después, cuando vino Enrique Rosselló al Poder, creo que aprobó algo, pero que era un alivio bien pequeño. Mm -hmm. Ahora se está promoviendo este proyecto, el proyecto 280, y nuevamente aprobado por las dos cámaras, y está ahí engavetado esperando que el, go el gobernador lo, lo, filme. lo filme. Entonces, esto, lo filme. en cierta
0: forma...
1: Ponle la estampa, cabrón, tú no vas a filmar. En, esta, en cierta forma... Eh, yo tengo que
0: decirlo... Eh, mira, mira, Colina, eso lo, 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 está, lo estamos evaluando. Lo, lo, lo,
3: lo ¿Eh? estamos evaluando, mi equipo está volando esa medida. Eh,
0: eso es eh, parte del plan para Puerto Rico. Eh, plan, 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 plan,
5: plan. Fíjate <risa> <risa> <¿Sin risa> este no. en mi bolsillo. <risa> La primera
0: mira. vez que yo leí de eso... Yo lo que dije, pues, hay que amargar a Tata Charbonnier para que no pueda ni firmar <ríe> a favor ni en contra. No, pero
3: si, sin embargo, está aprobado ya en las dos cámaras. Lo que sí, falta es que probado. el gobernador uh -huh. lo firme y no sé qué rayos espera. Entonces están estos rumores de que supuestamente es el Becerra de Puerto Rico, a.k.a. Medalla, está metiendo el pie, igual que como estaban los rumores anteriormente de que eran ellos los que están metiendo el pie. Y pues, o sea, es triste pensar eso, pero es posible, no sé. I don't know lo que está pasando ahí, pero es como que eso hace falta, porque una vez eso se apruebe, pues las cerveceras pequeñas van a tener un alivio. No van a competir contra cerveceras de Puerto Rico, anyway, pero van a tener un alivio y van a poder invertirlo en más mejoras capitales para su negocio y poder producir uh -huh. más y poder distribuir más y seguir sacando producto, mano, y que es lo que queremos. So, con esa nota los quiero dejar este segmento de Conversando, que se fue súper overtime Nos vamos con... Unos coño comerciales y cuando regresemos vamos con... Hablando ¿cómo?
4: mierda. Hablando mierda. mierda. Un vamos poquito de...
1: Mira, mira, Pedro Capo. Por eso Pedro Capo canta una canción. ¿ver?
3: Esta noche en Horacio Live, con su anfitrión, Horacio
2: Gutiérrez. Eh, Habíamos hablado de esto. Horacio Live. Mi nombre artístico es Horacio Live. Sí, el show es live, en vivo. No, no, eso no tiene nada que ver. Se llama Horacio Live porque mi nombre es Horacio Live. Ok, pero no era Horacio Gutiérrez. O sea,
3: ¿qué hace? Vamos a empezar de nuevo. Ok, ok, perdón. Esta noche, en Horacio
5: Live,
3: con su anfitrión, Horacio Live.
2: <risa> ¿Qué programote tenemos para ustedes hoy? Hoy como invitado tenemos al creador del primer podcast para sordos. Así como lo oyen, amigos, para sordos. Así que quédense en sintonía después del programa.
3: Horacio Live.
2: Ya
5: llegó, ya llegó el coño el show. El coño el show. What?
3: Siempre Exacto, así como lo escuchaste, estamos de regreso. Estamos de regreso con más de coño el show. No, no, no no, aplaudimos. Ya no aplaudimos, ya eso, eso quedó atrás. Malabia, malabia, malabia. Pero ahora vamos para tu segmento favorito. ¿Cómo? 3, 2, 1.
5: Hablando bien la. Y ajá. en este
3: segmento de Hablando Mierda, por eso es que tenemos aquí a Norbert, a nuestro invitado especial de hoy, desde Movie Slam. Eh, Movie Slam, ¿verdad? Un podcast sobre fanáticos de lucha libre, hablando sobre películas, ¿eh? Ya,
0: yeah, así mismo es, sí. Así mismo es.
3: Sí. Perfecto. Y como Norbert es un fanático de lucha, es nuestro experto de lucha libre local. O sea, no de lucha libre local, nuestro experto local de lucha libre. Vamos a ponerlo ajá. de esa forma. Lo que estás
1: diciendo ajá. es que ninguno de los que pertenecemos a este podcast sabemos un... De lucha libre. Pues anyway,
3: WrestleMania fue recientemente, hace dos weekendes para cuando esto va a salir eh, Dentro del de show de WrestleMania, una de las cosas que sucedió fue que Brock Lesnar, eh, la superestrella de la UFC <risa> <risa> Es una superestrella de la UFC bueno, pues, Es una superestrella de los deportes, pero dale Pues de hecho sí eh, perdió su título contra un flaco en Yamaha que se llama Seth Rollins. Mm -hmm. Porque Seth Rollins le metió un puño en las bolas.
4: Wow, pretty good hit. Ajá. Uh
3: -huh. Mientras el árbitro no estaba mirando. Entonces yo quiero preguntarle a Norbert, que él sabe de esta cuestión de lucha libre. Como que esto quiere decir entonces, considerando esto, considerando también que apareció John Cena durante WrestleMania, haciendo un o sea, volviendo a ser el personaje de antes, que era un caco mala muerte. O sea, eh, mm. y, y considerando también que mm. The Generation X lo metieron dentro del Hall of Fame de WWE, que eran como que los que decían socket Y hacían esa pendejada. Como que... Ellos están como que co coqueteando con la idea de regresar a lo que le llamaban el Attitude Era. A la época de Stone Cold y toda esta cuestión, Shawn Michaels, toda esta cuestión media... Era medio edgy. edgy
0: Sí, medio. <risa> Este, yo creo que WWE está reaccionando a que tienen una competencia fuerte en All Elite Wrestling. All Elite Wrestling es esta compañía nueva eh, formada por los John Bucks y Cody Rhodes, que se compone de, de los mejores luchadores indies que hay hoy día. So que... ...la gente está esperando <coughs> que... ...que... ...Oledis Wrestling... ...haga el primer show de ellos... ...¿qué pasa? ...es eh, una amenaza... ...a WWE... ...porque le están quitando... ...luchadores que ellos podían firmar... ...la gente está esperando... ...por eso... ...y ellos están reaccionando... ...a esa compañía nueva... De... Que no se sorprendan si van a ver un producto más edgy, si Vince McMahon le va a hacer caso a los fanáticos de internet y van a poner a ganar a Kofi Kingston, van a poner a ganar a Becky Lynch, porque esa compañía viene fuerte.
3: Es, una, es la primera amenaza que Vince ve por primera vez como que en años, sí. porque pues, Vince es un tipo que es billonario y... Hay un montón de compañías de lucha por ahí, pero no tienen un billonario vaqueándolo detrás. De momento aparece All Elite con un billonario vacando, vaqueándolo. Y los billonarios son este tipo de personas, como en el episodio de, de Family Guy, que estaba Bill Gates y estos cabrones en un helicóptero. I y los miran y dicen, sí, son hormigas. ¿Tú sabes? O sea, ellos no ven a otra gente a menos que sean billonarios igual que ellos. El resto de la gente que no sean billonarios no existen. Por eso es so, Super
1: Subsexful con el XFL. Pero dale
3: pero hablando, de, hablando de, de la cuestión esta de satisfacer a, la, a esta audiencia, a los fanáticos de internet, pues entramos entonces en lo del hecho de que Kofi Kingston ganó el campeonato de WWE. Ajá. Es la primera vez que un negro, full negro, gana el campeonato de WWE. Exacto. Eh, y es el primer negro que gana uno de los dos campeonatos principales en un evento de Wrestlemania.
0: Yo diría que el WWE Tider el, el, el campeonato full de ellos porque que han hecho con el Universal title de rock es un campeonato que nuevo Brock, que Brock Lesnar lo tenga ahí en la cintura de él y no aparezca en los episodios de rock para mí el campeonato de WWE es el WWE title de SmackDown que
3: tiene la historia Kofi ¿no?
0: Kingston ganó es el campeonato que tiene historiales el campeonato que tiene prestigio el, el Universal Taylor es un campeonato para el show mainstream de ellos that's it que, pues, que lo tiene Brock Lesnar y Brock Lesnar aparece cuando le da la gana con ese campeonato y lo defiende pero, cuando
2: pero le tú, da tú la pero no,
3: tú no crees que quizás eso es lo que quieren crear con ese campeonato un campeonato nuevo y solamente como cinco luchadores han tenido ese campeonato y maybe lo que quieren hacer es tratar de legitimizar más ese título que el otro, que el viejo que el viejo en algunas ocasiones, a veces lo gana alguien un domingo y el lunes otra persona se lo quita, que le quita un poquito de prestigio el título, al tener tan o sea, se ha pasado sí. de mano tanto y tanto y tanto y tan rápido, que a lo mejor con el Universal lo que quieren es crear como que esta cuestión de como que tú te lo ganaste vamos a ver quién rayos te lo va a quitar hay que joderse para quitártelo y quizás ese, y de esa forma como que crear este aura con, en ese campeonato nuevo pa en el para Universal. mí
0: eso funcionaría si el campeón no fuera Brock Lesnar, si el campeón fuera alguien que está ahí todos los lunes defendiendo ese, ese título, ahí funciona. Pero con Brock Lesnar no funciona. ¿Por qué? Sí. Porque el cabrón se aparece cuando le da la gana.
1: Porque es el millonario so, sí. gastando chavos para buscar más chavos.
0: Nada, yeah, de, de, sí, sí, estoy uh -huh. de acuerdo contigo, ¿Sí? Tommy. Es Vince McMahon buscando más dinero en las cartereras como WrestleMania. sí. De, eh, la realidad no es Y yo como fanático de lucha libre No me gusta eso Yo quiero, si yo veo un show de lucha libre Yo quiero ver un campeón defendiendo ese título Todas las semanas y todos los meses en un pay per view bueno,
2: yo lo que opino es que escuchando a ustedes hablar, yo, yo quiero meterme en esa eso es cool ¡Ja, <risa> Quiero que sepa que va a ser un loser igual que Carlos. Yo no Gino, sabía ¿verdad? que esto era cuestión de storylines y de villanos y de héroes. Fra y... Frank, esto, oh, es
3: sí. como, esto es como los cómics. Y de hecho... Esto suena
2: como cómics, como anime. Me tiras sí. a mí. Frank pero, Frank, pero tengo miedo porque no sé cómo entrar.
0: Esto, esto es como el mundo de los cómics. La persona que entra nueva a los cómics no puede leer todos los cómics. Bueno, pero me pero me puede cuando... ver resúmenes. Puede ver... Eh, puede resumir el storyline... No, ¿tú, ¿Tú te imaginas a alguien que, que ponga ABC por las tardes y vea The Jong and the Gessler y quiera ponerse al día con The and the Así es, es imposible ponerse al día. <risa>
3: bueno, bu retom retomando, acabo de abrir otra Pops Portal. Ah, que es súper rico, una cerveza negra como Coffee Kingston. se so, volviendo a Coffee Kingston, mano, el primer luchador negro en ganar el título de WWE. Pero, sin embargo, hay gente que quizás diga, pero The Rock tuvo ese título anteriormente. O so, yo quiero postular esta pregunta aquí, tirarla en medio cuán negro es The Rock. Para mí, The Rock no es negro, negro. A I mí, mean, Coffee Kingston nació en Ghana.
1: Ese tipo es bien negro, es casi Wakandan. O sea, en realidad, ¿tú crees que esta mierda se trata de ser negro? ¿Y de qué se trata? cabrón yo creo que es algo que ya está totalmente antiguado. esto también la o sea ya no habi... sea, cómo tú puedes decir que una persona de color
3: no dije de color pero ajá
1: dijiste que es negro dije
3: ¿no? negra no dije de color tú
1: dijiste okay. de color yo no puedo es... decir eso porque soy blanco eso y es entonces me dicen ay estás diciendo negro <risa> <risa>
5: ¿Es así que se maneja
1: la cosa o no?
5: Si yo digo negro
1: como blanco, soy el más bueno. So, ¿en, ¿En verdad tú crees que una persona... O sea, ¿En verdad tú crees que el motivo de la raza... sea algo como para que Kofi Kingston haya ganado? ¿Cuando ya han habido campeones de otras razas?
3: Eh, yo creo que en la época que estamos viviendo... Sí, mano. Sí. O sea, hicieron un issue eh. brutal de esto. En esta Ajá. época de los SJW y toda la cuestión que está sucediendo. Anyway, Anyway, eh, moviéndonos rápidamente para el pro lo próximo evento que pasó en WrestleMania, que vale la pena tocarles, es que es la primera vez que WrestleMania tiene en el evento principal una lucha de mujeres. Son tres mujeres en el evento principal de WrestleMania... Yo no tengo muchos thoughts sobre eso. Pienso que simplemente se tardaron demasiado en hacer que esto pasara. Claro, el momento indicado para hacerlo es este año, porque no había otro año para hacerlo, por la forma en que la storyline se llevó a cabo, con Ronda Rousey que ya tiene una, una trayectoria, una, de, una trayectoria de UFC, una tremenda, tiene un, un following, tú sabes. Ajá. Entonces, Charlotte, que pues es... Básicamente la superestrella de WWE en cuestión de las mujeres. Y Becky, que es la campeona del pueblo, que se ganó a todo el mundo. Es la... la underdog. La sí. underdog, la Stone Cold. So... Thoughts, rápido, pens... rápido que piensan de eso ya? Yo,
2: ahora que mencionas eso de Ronda Rousey, porque yo pues, no entiendo bien cómo es que funciona todo esto, pero ella que viene de afuera, de, o sea, del de mundo real. Cuando uh -huh. ella entra a WWE, ella no es un personaje, ella es Ronda Rousey como quiera.
3: No, es un personaje.
2: Pero es Ronda Rousey. Es Se llama Ronda
3: Rousey, pero un personaje.
4: Progresso hace lo mismo, ¿verdad? Él yeah. también hizo lo mismo. Ya, yeah. yeah. mm
3: -hmm. yeah. sigue siendo un personaje. Yeah. WWE es fake.
4: No, yo entiendo esa parte,
2: pero o sea, en, en este mundo ella es otra persona que vino a otro lado con otro backstory. Yeah. No, no, no. no. Es Ronda
3: Rousey que vino de MMA a, a ser... A jugar.
2: Pero tiene un beef con algún
1: personaje, alguna sí, mierda, y sí, así sí. se desarrolla. Sí, de, de... sí, sí, eso es algo que se, esa, se está desarrollando desde que ella llegó. Se mm. supone que como que esa pelea no hubiese sido como ocurrió. Kofi eh, Kingston y... ¿Estás hablando de Ronda Rousey, ¿De qué tú hablas? Porque... Yo, haciendo mi asignación y enterándome de toda esta situación, me enteré que la pelea de Kofi y Kingston la adelantaron, que se supone que fuera la prime time, y pusieron la de mujeres después, y eso fue algo que se decidió, se decidió el mismo domingo. No. ya, yeah.
3: No. ya, yeah. Insane no.
1: information, bitch. No. Yeah. No, no. No,
3: no. La lucha, la lucha, ellos desde que a Becky Lynch le rompieron la nariz, se está considerando la idea. De hacer que la, pelea de, la lucha de mujeres fuera el fue main event de WrestleMania. Entonces,
0: y todo el tiempo, ajá.
3: todo estaba apuntando hasta ahí. Al revés. La cuestión que pasó con Kofi Kingston, que fue algo orgánico. Fue algo parecido como lo que, como lo que pasó hace como casi 10 años atrás con Daniel Bryan. Este, que fue ya, algo... Hace
0: 5 años. Bueno,
3: yo me exageré. Este, eh, pero como lo que pasó con Daniel Bryan, pues... esto Al revés. Esto fue... era Lo de Daniel Bryan era lo que estaba como que de momento... Como que amenazando con quitarle el spotlight a la lucha de mujeres, pero la lucha de mujeres era la que ellos estaban developing desde antes y también
0: o sea, hay que decir esto para el, main que event. el WWE tiene esta forma rara de buquear y de hacer el schedule de las luchas por el campeonato que si tal campeonato va a ser el main event, pues el otro campeonato mundial va a ser a las 9 o 10 de la noche yeah. Y el otro campeonato mundial Va a ser a las 8 de la noche Lo cual no hace sentido Hace sentido para un Raw no o SmackDown Porque es la culminación De esa hora Pero para un Perdido eso no hace sentido Que la culminación de una hora Sea una pelea por el campeonato Hace sentido que Los tres campeonatos sean corridos Al final del evento Exacto que no sé por qué WWE organiza los
1: campeonatos de por, esa forma. Pero
3: yo sé por qué. Y en un evento como WrestleMania, por lo menos, que, ¿cuánto duró fucking WrestleMania, mano? Siete
1: horas, sin contar Siete las horas. dos horas de... de Demasiado tiempo, de básicamente. Fucking...
0: La
3: gente tiene que mear.
1: No tiene, por eso, no por tiene, eso, no, es por eso. No, no tiene, que, tiene
0: que... O sea, que UFC no piensa en la gente que tiene que mear ni un Japan no piensa en la gente que tiene que medar. Ni los no, no piensa en la gente Exacto. que medar. Los eventos de boxeo no piensan en la gente que tiene que medar. Tommy lo dijo. El Tommy único lo dijo. que piensa que en la gente que tiene que medar es WWE. Tommy
1: lo dijo. No duran siete horas. No duran siete horas y no tienen nada na que ver con la gente que tiene que medar. Y por eso acabo de decir lo que, tiene, lo, lo que dije en cuanto a ca, el cambio de schedule. WWE sabe... Que en el MetLife Stadium, donde se hizo el evento de WrestleMania, los trenes duran hasta las dos y media. ¿Y hasta cuándo duró el show?
0: ¿Dos y ¿Hasta media? ¿Hasta las dos y
1: media? So, por eso cambiaron a Coffee Kingston antes, porque ellos querían el ban antes. Que toda esta mierda, porque al final de cuentas la gente se iba a ir antes del show, cuestión de poder coger el tren o la guagua para poder ir a sus casas. Ay. Y eso es algo y eso es algo que pasó en Dallas, y eso es algo eso que pasa siempre, eso siempre... Y por eso Y por eso mismo la WWE decidió poner primero a Kofi Kingston y dejar para el final a las mujeres, porque sabían que el show de las mujeres iba a ser peor. Que lo que iba a hacer Kofi Kingston y lo que significaba ganar el campeonato y toda esta situación
0: pero es que está puñetero Yo difiero si, eso. Si, si el tren de New Jersey ok, tú me estás hablando del tren de New Jersey que llega a, a al Madison Square
1: Garden qué, 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 ah, al pero, Stadium ¿qué? No, no, pero que es algo que ocurre en todos los WrestleManias no es algo que ocurrió
0: por eso, por en eso este. que del caso del Metlife Stadium, la gente tiene que viajar de New Jersey a Nueva York en tren.
1: El Super Bowl, cabrón, empieza a las 9 de la noche por una razón, no dura 7 horas, Pero igual, a que la, igual que la finales del envío, porque saben que la gente al final, que es lo que te va a traer a ti el éxito del show, saben que tienen que estar en el momento más importante y... Yo, por eso estoy diciendo que por eso cambiaron las peleas porque al final de cuentas la gente en realidad le interesa más ver el show de hombres que el show de mujeres. ¿De la noche? Yo ¿Es quiero de acá. Eh, no, ya hablo que más Es la realidad, es la realidad. No sé, también me a a a a ver el show
4: de mujeres. Yo, te, yo, sí, yo... <risa> no yo,
0: yo ver la pelea de mujeres, en verdad.
3: Yo tengo que decir un par de cosas. De nuevo, como ahorita, o ahorita, otra vez voy a hacer un one to point. Uno... Los fanáticos de la lucha Van a querer ver más La lucha de mujeres Porque ahora mismo Cualquier fanático de la lucha Que tú le preguntes y la las la Escúchame, hostia No
1: son los más fanáticos,
3: cabrón Eso es verdad no, La audiencia de Wrestlemania La mayoría son los En verdad sí
1: Pues, cabrón
3: En verdad sí son los más fanáticos, cabrón no, no, Sí, cabrón no. Cabrón,
1: 85 millones de personas Ven esa mierda Es más
3: 85 millones de personas
1: Cabrón, en ese estadio. En ese sí, 85 aquí, millones en el, Millones en el, 85 donde, millones, en ese millones estadio, en el, cabrón, cabrón. El 85 millones de personas Ven el show cabrón Eso significa internet www. Ah, okay, 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 cabrón, okay, cabrón. Okay. En ese estadio nada más Se metieron 82 mil personas Ajá ¿Y qué pasa? Que no necesariamente esas 82 mil personas son los más fanáticos cabrón. La gran son mayoría Son gente que quieren tener la experiencia de estar en un show como
3: ese la gran mayoría de los que van para WrestleMania son bien fanáticos del él. Yo, del yo mundo.
0: Lo yo, y, y, sí, estoy de acuerdo con Carlos porque mi experiencia... Y yo fui a, a WrestleMania en el 2017 cuando fue en Orlando. La mayoría de las personas que estaban ahí es lo que llamamos Marx Son fanáticos fiebrú. Eh, fanáticos fiebrú que, que dicen... Ah, el producto de WWE es una mierda, pero quiero tener la experiencia y quiero ver. O sea, ver ey, el eso nivel, es como.
1: Esa, y esos son, eso son, eso son 82.000 personas que están en el estadio versus todos los que están viendo en televisión. Solo quiero
2: decir está que. Está año, no el pero los que están hombre, ahí en el estadio nada, son los fans. No, no, son los fans bien.
1: full. El, el, show, full. Show, no, el show al final no es para los fans
3: que peacón, están en el show. Peacón. Es para todo el mundo. Es
1: para todo el eh, Gracias. Está
3: bien, man, pero tú gracias. estabas. Pero es que te contradices tú mismo, no,
2: cabrón. Cuando lo escuches grabado, te
3: vas a dar cuenta, dale.
1: Acabo de
2: verificar punto. fueron solamente 2.9 millones de viewers
3: mira, ¿Mira para allá 2.9 millones
1: sí. en televisión televisión así en lo... la, la lucha libre ajá
3: fue... yo no sé de <risa> dónde tú sacaste lo de 80 millones un cabrón, una suposición cabrón un
1: programa que dan en esto no es una película video. de Marvel
3: loco. cabrón, cabrón de si yo supiera
1: <risa> yo lo que sé son los números que mira, están en el estadio que fueron 82 mil personas
3: mira yo voy y a Marlo hablar claro asumió
1: que yo dije 85 en global Tú dijiste millones. Porque... Tú
3: estás diciendo millones. Sí, hablando de millones. Hay ochenta y pico millones. Yo no sé de qué tú hablabas. Anyway... Cabrón, me confundí de millones Fr amigos, Anyway... es el problema? Eh, eh, morón. <risa> Frank quiere hablar. Juanqui quiere hablar. So, vamos a hablar, entonces, de algo que quizás puedan tocar el tema. Eh, Brett de Hidman Hart, en el Salón de la Fama, le hicieron un fanático le hizo un tackle bien al carete Eso está fucking <risa> al carete <risa> Pero al garete. a lo que quiero que aporten sobre eso es que Brett de Hidman Hart tenía una frase que era, que él decía que él era The best there was, the best there is, the best there ever will be.
0: The best there is, the best there was, the, the best there, there ever, ever will, will be. be.
3: Yeah. So, ¿qué director de película, usted tú, Frank, qué director de película tú consideras que es The best there was, the best there is, the best there ever will be? Pues wow, ese Wow,
5: <laughs> well,
2: okay. Ya, la esa pregunta está, está difícil. Ok, Juanqui. <risa> ¿Tienes <risa> no, un answer contestar. ya?
4: No, cabrón, yo no puedo contestar esa pregunta. Sí, no caderle carga. Como que yo todavía pregunta. no he visto todas las películas que yo visto. Y si yo soy 80, y yo no aprió mi hijo de puta. ¿Qué Y no ahora te digo esa mierda como que yo no te puedo dar una contestación ahora, cabrón. ¿Cuál fue
3: la primera que te vino a la mente? El
4: primer director que te vino a la mente. En verdad, es entre Kubrick y como que. Ok, Stanley ¿no? Kubrick.
2: Frank Ingl... El primero que me vino a la mente fue Spielberg, pero yo no también. sé si es mi final answer, pero a ese fue es el primero que me vino a, a la mente, también.
4: sí. No, pero es que cheesy.
2: Scorsese también está ahí en la... En la Messi,
0: yo, diría, yo diría Scorsese porque cuando yo pienso en la frase, tiene que ser un director que esté vivo y haciendo películas. Sí. So que Stanley Kubrick es de los mejores directores en la historia. Pero está muerto, Hostia. ya no está haciendo películas. Pues yo cuento a Martin Scorsese porque okay. él sigue haciendo películas y la sigue haciendo bien cabrón. sigue mejorando. Eh, sigue mejorando. The best that is, the best that the best ever will be. So Martin Scorsese para mí está ahí en esa fase, Eso así. no sí. va a decir
1: eso nunca de, Star, de sí. Zack Snyder. Eh,
0: <risa> Zack Snyder en todo caso es the worst that is, the worst that was, <laughs> and the worst that ever will be. I'm about
1: to,
2: to watch <laughs>
4: Watchmen es la única que, que yo le quito. <risa> <Exacto>. <risa> la Watchmen es de las mejores
3: que le hizo. So, nos fuimos overtime en este episodio. ¿Cuál es el By el far. Yeah, By far. Exactly no sé al final cuánto tiempo. ¿Cuánto dice ahí? Me tiran negativo
2: 15. 15. Ese, yo creo que ya ese
0: no. es el efecto Norbert, porque los podcasts de Movie Slam también se van overtime. Quizás el problema soy yo.
3: Norbel, Norbe, gracias por acompañarnos. Estás despedido. You're, you're fired. Qué bueno, qué bueno
5: que lo
1: reconoce.
3: Ay, bueno. No, pero Norbert, ¿dónde, ¿dónde la gente puede conseguir los podcasts de Movie Slam y, y la página de Small Reviews o lo que sea? ¿sabes?
0: Pues Movie Slam estamos trabajando para tener más exposición en las aplicaciones. Estamos trabajando en el Stitcher, estamos trabajando en el Spotify, en el YouTube. Pero lamentablemente... Bueno, es bien difícil hacer esta pendejada trabajando de 8 a 5 y... Pero nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, como Movie Slam Podcast. Y ahí en el post van a ver el link directo al podcast para, al podcast para que lo escuchen. Eh, The Small Reviews, mi, mi blog de películas. Me pueden encontrar en Facebook e Instagram en The Small Reviews y en Twitter me van a encontrar como Reviews Small. Y nada, Denme en Follow en los dos proyectos y Movie Slam me está quedando súper nítido. Estamos cada día evolucionando y mejorando. También tengo que mencionar. Eso es lo único bonito.
1: que no hemos hecho Leche Coco. <risa> eso eso
0: me iba
3: a decir. <risa> Todo lo contrario a Leche Coco.
0: Sí. También, también <risa> pendiente también a la página de, de La Central en Isabela, en lacentral.val en Instagram. ¿Para y, eh,
4: ¿Cuál es el próximo.?
0: Exacto, voy a eso. El próximo main event es en Domingo de Resurrección. Si este episodio sale antes de Domingo de Resurrección. Se supone que sí. Y yeah, pues vamos a tener el movie, el movie Night, que las películas que vamos a exponer son The History of the World, de <risa> uh, Jesucristo Superstar y Life of Brian <risa> es una noche de muchas películas de Jesucristo bien graciosas y espero que, que vayan para allá y se lo disfruten Fra y nada eh, gracias por invitarnos por invitarme muchachos Norbert gracias, ver... claro, gracias, sí, gracias a ti por gracias gracias a ti por
3: estar yo, yo, yo. has elevado el show a un okay. nivel que yo yo soñaba que Fran o Juan que
1: lo hiciera Un poquito
0: menos tecato un poquito menos tecato aquí vamos
1: a yo creo que más te Yo creo que más te cato. Más te Pero con yes. sustancia.
0: Con sustancia.
1: <risa> Esto es por vena, cabrones. Con cuerpo, con cuerpo. Fran. Con Fran, ¿no?
2: el Fran ¿dónde, la <risa> ¿dónde la gente te puede conseguir? Nada, yo me paso en el Beatbox, me pueden buscar allí.
3: Perfecto, Juanqui. ¿Dónde la gente puede conseguirte? No sé,
4: Facebook y Instagram. Pero Proyectos
3: de... que tengas por ahí pendientes.
4: I don't know, como que yo mismo talándome <ríe> <Wow>. <ríe> Juan
1: Juan que ha sido el show de este, de este show O sea, ha dicho las cosas más random What's up, web. ¿eh? What <ríe> <is> the <that? ríe> fuck quiero que sepa que te ganaste el trofeo De más random en este mundo ¿Dónde? En el mundo Coco Tomi, <ríe> Tomi
3: Tú también vas a estar talando Tú mismo vas a estar talándote? o ¿Dónde la gente te
1: puede encontrar? <ríe> la gente te puede encontrar en Instagram A Epic3 Whatever y, y mano, en verdad Sigan de leche Coco, sigan los Podcasts en el Spotify, whatever Media, estamos y Sigan a los socios de Movislam que le están metiendo cabrón. Ya se habló del. Y pues, eh.
3: pues sigan metiéndose a la polvena. Esto es todo. <risa>
1: no, estén pendientes pendiente
2: el calendario por ahí, de del 2019. Viene por ahí. Yes. Ya llegó.
0: Ya llegó. El coño el show. El coño el show. <SILENCIO>
4: ya pam pa llegó,
5: el pa el pa pom pa